0: Oi, hoje eu vou ler o capítulo 2, A Bolha, do livro O Amor Não é um Jogo de Criança, de Krishna Nanda. Quando nos achamos no estado mental infantil, presos em nossa criança emocional, é como se vivêssemos numa bolha. Dentro da bolha, existe uma criança ferida, enredada em suas crenças e expectativas. Lá dentro, não podemos ver o mundo como ele é, só através do filtro dessas crenças e expectativas. Por exemplo, uma participante dos nossos treinamentos contou que estava passando por uma situação muito difícil e dolorosa com uma colega de trabalho. Ela era a chefe, mas a outra não lhe obedecia. Ao explorar mais profundamente, descobrimos que ela passara por várias situações na vida em que se sentira impotente e desrespeitada. Essa moça havia muito tempo, minimizava as próprias necessidades e permitia que os outros ultrapassassem os limites. Dentro da bolha, a criança interior não tinha força nem condições de impor suas necessidades e seus limites. O que via do lado de fora era um mundo de pessoas fortes, poderosas e mais importantes do que ela. O comportamento automático e habitual que exibia nesse espaço era conter sua energia e servir-se terrivelmente ocupada cada vez que tentava se impor de alguma maneira. As reações que provocava nos outros também refletiam a sua condição de quem vive numa bolha. Ninguém a respeitava nem escutava o que tinha a dizer. Cada um de nós está na própria bolha, com o seu conjunto único de crenças, expectativas e reações que refletem o estado específico de nossa criança ferida. Pode ser, por exemplo, autopiedade e insegurança imensas, um choque e um medo muito grandes, ou desconfiança e solidão. Pode ser tudo isso. Essa gestalt pode se dar a qualquer momento. Cada um reage à sua maneira no estado de bolha. Para citar outro exemplo, tínhamos um rapaz no grupo que ficava muito perturbado, desconfiado e agitado, toda vez que não se sentia seguro nem aceito no ambiente. Então ele se tornava agressivo e beligerante. Dentro de sua bolha, Havia uma criança emocional que se sentia constantemente ameaçada. Ele olhava desse espaço, via o mundo agressivo e tinha de ficar continuamente em guarda para se defender a qualquer momento. Em seus relacionamentos de um modo geral, mas principalmente com sua companheira, ao menor sinal de invasão ou exigência, o espaço era ativado e ele entrava em sua bolha. Naturalmente, as pessoas também reagiam agredindo, defendendo-se ou sentindo medo. Dentro da bolha, seja ela qual for, estamos profundamente identificados com a criança nela existente. Se for uma bolha de autopiedade, ou seja, se acreditamos estar errados, que ninguém gosta de nós, que somos fracassados e merecemos castigo, somos quem pensamos ser. Somos... Autopiedade Só veríamos a autopiedade Se tivéssemos um espelho na nossa frente Embora Algumas situações Estimulem com mais força O estado de bolha Rejeição ou crítica Inflamam a bolha da autopiedade A maioria de nós vive dentro de bolhas O tempo todo E naquilo que for mais importante Para nós Desconfiança, autopiedade, abandono Sufocamento e choque Raramente a bolha estoura e nós saímos dela. Então, outro gatilho dispara e voltamos para dentro. Grande parte da nossa vida passamos dentro da bolha. Escolhi a bolha como metáfora por várias razões. Uma delas é o fato de ser como uma prisão, sem portas nem janelas. Dentro da bolha, o que acreditamos, sentimos, ouvimos e vemos parece ser totalmente verdadeiro. Não podemos ver nem ouvir nada realmente. Mesmo que haja alguém do lado de fora nos banhando de amor, dizendo que tudo o que acreditamos e vemos é falso, e nos assegurando que somos amados, que o mundo é um lugar seguro e tranquilo, e que somos uma pessoa criativa e maravilhosa, não podemos ouvi-lo nem levá-lo para dentro de nós estamos isolados dentro da nossa bolha qualquer coisa que venha de fora pode ser vista como invasão outra razão de eu ter escolhido essa metáfora é porque a bolha pode estourar a qualquer momento não é preciso usar machado nem dinamite para rompê-la bastam bastam consciência e risco quando a bolha estoura e nos vemos do lado de fora custamos a crer que já estivemos lá dentro e em tudo o que fizemos quando éramos conduzidos por essa consciência, até voltarmos para dentro outra vez. Então, temos uma vaga lembrança de como era estar do lado de fora, mas muito vaga. Entender o fenômeno, o fenômeno da bolha nos ajuda a ver que ela não é, não é o que somos. Começamos a perceber que é o estado mental que nos prende e do qual, em alguns momentos, conseguimos nos livrar. Se em alguns momentos estamos livres dessa identidade autopiedosa e desconfiada, isso só pode ser porque ela não é o que somos. A identidade muda de duas maneiras. Uma é nos arriscar a desafiar a verdade de tudo o que acreditamos a nosso respeito quando estamos dentro da bolha. Outra é ter mais compreensão e compaixão da criança que está dentro dela. Quando a imagem que temos de nós mesmos dentro da bolha começa a se desfazer, a transformação ocorre. Aos poucos vamos parando de permitir que o gatilho dispare com tanta facilidade. Não reagimos mais de maneira tão impulsiva, nem com tanta veemência baseados em nossa identidade na bolha e não obtemos mais os, as mesmas respostas das outras pessoas nem da vida. Susan, uma moça com quem trabalhei, achava-se inútil e pouco criativa. Era facilmente provocada pela mais leve crítica. Tinha um comportamento defensivo e auto-sabotador. As pessoas e a vida reagiam com rejeições constantes que só faziam reforçar suas crenças. Era uma dolorosa e viciosa espiral. Ao conhecer melhor a autopiedade da criança interior, como discutiremos adiante, ela ampliou sua compreensão e compaixão em relação aos motivos pelas quais sua criança acreditava em tudo o que fazia e entrava na bolha com tanta facilidade. Correndo pequenos riscos para explorar e expressar seus dons criativos, aos poucos ela viu que não era tão impotente nem inútil e pouco criativa quanto imaginava. Devagar, a identificação com a bolha foi desaparecendo. Assim, os padrões de uma vida inteira pararam de se repetir porque ela não estava mais identificada com a habitante da bolha. Por fim, há ainda outra razão para descrever o fenômeno como uma bolha. Se imaginarmos que nossa consciência é um círculo, poderemos dizer que ao iniciar o processo, ou seja, quando entramos na bolha, quando algum, algum gatilho dispara, ocupamos a maior parte dela, nossa experiência está toda embolhada, a autopiedade e a desconfiança, por exemplo, tomam conta de nós. Estamos tão identificados com a criança ferida dentro da bolha que não conseguimos reconhecer que não somos essa criança. Mas à medida que nossa percepção se, afunda, se aprofunda, quando ampliamos a compaixão e a compreensão por nossas feridas e a nossa capacidade de observar, aumenta a bolha, aumenta a bolha, começa a encolher. Cada vez sobra mais espaço dentro dela, mais consciência, mais capacidade de ver e observar, de reconhecer que ela não é quem realmente somos. Outra maneira de descrever esse fenômeno é imaginar que no interior da bolha ficamos em estado de transe. Steven Wolesky discutiu o fenômeno do transe em seu livro Trans People Live, os transes que as pessoas vivem. De acordo com ele, a principal característica do estudo de transe é não estar conectado com a realidade. Quando entramos em transe, não vemos, não ouvimos e não sentimos o que está acontecendo em redor porque nossas impressões estão sendo influenciadas por lembranças de outras épocas impressas em nosso sistema nervoso. É como se uma parte de nós estivesse congelada em ocasiões traumáticas em que fomos privados de nossa necessidade, das nossas necessidades essenciais como amor, sustento e segurança. A percepção dessa criança ferida no, inter, no interior da bolha é de uma criança medrosa, desconfiada, autopiedosa e carente. Quando estamos dentro da bolha, seja ela qual for, Acreditamos que tudo o que sentimos e pensamos é verdadeiro. Vivemos dentro dessas bolhas na maior parte do tempo sem perceber. Quando algo provoca uma perturbação na nossa psique, imediatamente entramos na bolha. Se olharmos para a nossa vida, veremos que a bolha esteve, pres esteve presente o tempo todo. Volinsky tem uma outra maneira de descrever os transes, diversa da nossa. Nosso foco está no fato de que os traumas do passado podem criar diferentes tipos de bolha. No caso de Susan, já citado, havia o que chamamos de bolha de autopiedade. Dentro dessa bolha, sentimos-nos mal amados, inúteis e fracassados. Duvidamos de, quem, de que temos algo a oferecer. Achamos que todos fazem melhor e que foi bobagem nos arriscar e sair. Outra pode ser a bolha de abandono ou privação. Nela também nos sentimos mal amados e entramos naquele espaço sombrio, já bastante conhecido de estar excluídos, terrivelmente sós e ainda ser assombrados por antigas lembranças de rejeição e solidão. Essas lembranças podem ser despertadas por um amante, ou um amigo que não queira mais estar do nosso lado e nos, e nos negue amor. A autopiedade e desamparo um caminham sempre juntos, e é difícil separar um do outro. Quando tratarmos de cada um deles com mais detalhes, as diferenças se, mostrar, se tornarão mais nítidas. No workshop, realizado recentemente na Suíça, uma mulher e um homem começaram a discutir. Era um grupo pequeno que já vinha trabalhando havia algum tempo e cujos membros eram muito próximos e gostavam muito uns dos outros. Mas, desta vez, a mulher achou que um deles fora insensível e agressivo. Quando a questão foi proposta no grupo, ao grupo, o que surgiu foi que seu jeito mandão o fazia lembrar-se de uma irmã mais velha que o torturava quanto a ela, o jeito como ele provocava as mulheres lembrava-lhe seu pai, irritado e briguento. Eram duas bolhas em confronto. Ambos se deixaram levar por um estado infantil de consciência dentro das respectivas bolhas. É o que acontece em grande parte dos conflitos e mal entendidos com outras pessoas. Nossos transes ou nossas bolhas vem de nossas feridas. Embora em certo sentido a ferida seja uma só, vamos considerá-la de cinco perspectivas diferentes para entender e poder trabalhar com maior profundidade. São as feridas da autopiedade, do choque, da privação ou do abandono, do sufocamento e da desconfiança. Quando entramos em uma bolha, é porque uma dessas cinco feridas está se manifestando. Cada uma delas é uma bolha. Cada bolha tem sentimentos, crenças e comportamentos próprios e nos dá um jeito típico de olhar para nós mesmos. A vida e as pessoas reagem de maneira específica a cada tipo de bolha. Conhecendo a ferida, saberemos em que tipo de bolha estamos. Sabemos o que ela é, como nos comportamos dentro dela, qual foi o gatilho que a disparou e que tipo de pensamento e identidade ela provoca. Um homem que participava de um workshop contou que não recebia nem atenção suficiente nem o tempo que gostaria de sua namorada. Isso o deixava nervoso e o fazia querer mais, mas ela sempre reagia do mesmo jeito. E se afastava. Sentindo-se privado de seu amor, ele entrava numa bolha de privação ou abandono. Nesse espaço reagia com raiva, implorava e exigia de maneira automática e inconsciente, e a resposta que recebia nessa bolha era sempre a mesma, a rejeição. Quando perguntamos como se sentia dentro dela, disse que se sentia desamparado, sozinho e desesperado por amor. E se não fizesse alguma coisa, jamais teria o que precisava. Quando começamos a nos conscientizar de que vivemos em bolhas, é bom fazer uma checagem da realidade. Em nosso trabalho, chamamos isso de sair em busca, em busca de ar. Se algo nos jogou numa grande bolha de autopiedade ou de desconfiança, ajuda a conversar com um amigo. Ele pode nos mostrar se o que vemos, sentimos e pensamos é a verdade ou se está mascarado por nossas experiências do passado. É claro que às vezes estamos tão mergulhados em nossa bolha que somos incapazes de buscar qualquer coisa. Nesse caso, não há nada a fazer se não nos dar tempo. O parceiro pode não ser a melhor pessoa para fazer a checagem da realidade, mas ainda... Se for, se foi, ainda mais se foi ele o gatilho que disparou o transe. Mas, se houver confiança, será uma excelente maneira de aprofundar o amor e fortalecer o elo entre duas pessoas. É um grande passo abandonar as velhas maneiras de se abraçar o novo, o desconhecido, o não familiar. Nossa criança ferida sempre viveu dentro de bolhas e talvez nunca abandone os pensamentos e comportamentos por ela induzidos. É mais fácil ser o que sempre fomos, ninguém me ama, ninguém me entende, não tenho nenhum valor, o mundo é um lugar perigoso, tenho que cuidar de mim ou mais ninguém o fará, mas se o observador se fortalece, podemos ver essas bolhas como são e notar que elas não elas vão e vêm. Podemos também entrar nelas e, assim, alcançar a consciência do que está acontecendo, o que por si só nos tirará de lá. Dissecação da bolha: primeiro, reconheça como é a bolha. Segundo, reconheça o disparador. Terceiro, reconheça os pensamentos que acompanham o transe. Quarto, Reconheça quem, quem você é quando está dentro dela. Quinto, veja que imagem tem dos outros e de si mesmo quando está dentro dela. Sexto, veja como os outros respondem a você quando está dentro dela. Agora, tem proposto, vamos propor aqui alguns exercícios. Ah, exercício número 1. Um, nossas, identifiquemos nossas bolhas. Escolha uma situação que te deixou perturbado, sentido ou fracassado. Percebe que entrou no estado conhecido, vamos chamá-lo de bolha. Vamos identificar as características desse estado. O que o provoca? Os disparadores são familiares e repetitivos? Agora descreva esse estado. O que pensa e sente em relação aos outros quando fica nesse estado? E você, como reage nesse estado? A reação se repete? O que você considera verdade sobre os outros e sobre si mesmo nesse estado? Como você se vê e vê os outros? Compara-se às, às outras vezes em que entrou em transe? Em geral, você só percebe que está na bolha quando sai dela. Consegue notar a diferença entre o que sente, faz e pensa dentro e fora dela? Dentro da bolha, você é tomado, possuído, por um estado mental infantil. Mais adiante, será mais fácil observar. Dicas Primeira, usamos a bolha como metáfora para descrever os estados em que nossa consciência é tomada pela criança emocional. Esses estados mostram-se sempre presentes e são disparados por nossas feridas. Uma vez dentro da bolha, ficamos como que possuídos por uma criança emocional. Não vemos as coisas como realmente são. Nossa percepção, nossos pensamentos e nossas reações são distorcidos pela autopiedade, pela desconfiança e pelos medos da criança ferida. Segundo... Quando estamos numa bolha, sempre nos, nos identificamos com os pensamentos, sentimentos e comportamentos dessa bolha específica. Nesse momento, não conseguimos ver nem viver nenhuma outra realidade. À medida que formos trabalhando nesses esses estados, tomando consciência de como são e eles tornarem conscientes começaremos a nos distanciar deles, então poderemos ver que não são nem o que somos, nem o que a vida é, será mais fácil e mais rápido acordar, faça uma inspiração profunda, deixe que essas, esses conhecimentos sobre a bolha tome conta de você e que algo novo, novo possa surgir na tua mente e no teu coração.